0: L'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la
1: Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud Est.
0: Bonjour, bonjour, chers invités, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'heure de nous-mêmes. Merci à Dominique qui nous accompagne à la technique comme d'habitude. Bonjour, Lauriane, ravi de te retrouver aussi d'ailleurs. Bonjour. bonjour à tous nos et tous nos alors aujourd'hui, et bonjour alors aujourd'hui, notre invité. Vous le connaissez tous, il s'appelle David Zobda, il est conseiller exécutif en charge de l'aménagement, du développement durable, du transport, de la transition énergétique. Mais il est aussi maire de la ville du Lamentin et aussi vice-président de la communauté d'agglomération du centre LAKSEM. Bonjour monsieur le maire.
1: Bonjour, bonjour à tous nos auditeurs et je suis très heureux de participer à cette émission qui est, qui est très écoutée le samedi. Euh, samedi en, tout, midi. en tout cas,
0: nous sommes très heureux de t'accueillir aujourd'hui, c'est la période des vœux. nous sommes toujours en janvier. j'écoutais d'ailleurs tes voeux à la population lamantinoise entre autres, où tu leur as souhaité euh, une, des voeux de reprise, des voeux de dynamisme. Si tu as bien sûr évoqué l'ensemble des dossiers très importants oui. concernant la ville, mais là, ça serait l'occasion de renouveler ces voeux à la population lamantinoise, mais aussi à la, l'ensemble de la Martinique d'ailleurs.
1: Alors Effectivement, nous sommes sur une période appropriée, mais on a toujours tendance à, à, à considérer que c'est une période où on souhaite la santé. Moi, je souhaite la santé tout au long de l'année, parce que c'est vital et essentiel. Mais évidemment, je, je, je souhaite pour notre pays et pour ma ville de Lamantin, ou les Lamantinois et les, les Martiniquais, que nous soyons dans cette, dans cette nouvelle dynamique pour le pays, une dynamique beaucoup plus plus forte, euh, que nous ayons ce sentiment euh, euh, d'avoir un véritable destin collectif et que nous soyons en confiance dans les les choix et les décisions que nous prenions. Et puis euh, que nous ayons une vraie ambition pour notre pays, pour notre population et qu'on soit capable de se dire, oui, nous avons un projet, nous avons un, un cap et ce cap doit nous permettre en confiance de croire en nous-mêmes, de croire en notre pays, de croire en notre population. Euh, Il faut que chacun, évidemment, fasse des efforts là où il se trouve, que nous soyons, nous, élus suffisamment responsables et lucides pour pour envisager les les bonnes hypothèses et les bonnes solutions, mais que chacun croit que euh, les élus, contrairement à ce que l'on pense, sont des hommes et des femmes qui se battent au quotidien, qui travaillent pour la population et, d'une manière générale, euh, sont des élus qui sont complètement désintéressés, et qui ont vraiment euh, en, en, envie de faire de telle sorte que notre pays décolle et que la confiance revienne. Euh, nous avons toute une série de problèmes qui sont, qui sont, qui sont devant nous. Nous avons aussi des défis euh, qui, qui constituent, euh, euh, on pourrait l'imaginer, un mur devant nous, mais nous pensons à la collectivité territoriale, comme à la ville de Lamantin que ce sont des opportunités. Ce sont des, des, finalement des chances qu'il nous faut saisir pour nous structurer, nous équiper, et, et, et installer notre, notre pays, la Martinique, dans ce XXIe siècle avec euh, toutes les perspectives de développement qui sont liées par exemple aux transitions énergétiques, aux transitions environnementales, aux transitions euh, au, autour de, des, des risques majeurs, etc. Bon, il, y a, il y a toute une série d'opportunités devant nous euh, que nous devons saisir pour offrir un avenir serein. Et c'est ainsi que l'on va faire revenir les jeunes martiniquais, c'est ainsi qu'on va relancer la natalité. C'est parce que nous aurons repris, qu'on trouver confiance en nous-mêmes et, et nous allons croire en une perspective qui est devant nous.
0: En tout cas, merci en tout cas pour ces vœux à l'ensemble de la population martiniquaise. Euh, monsieur le Président de Martinique Transport, nous allons commencer par le transport, oui. sujet oui. poignant durant, euh, depuis de nombreuses années d'ailleurs. Oui. C'est un sujet que tu évoquais déjà mmh. longuement quand tu étais vice-président au Conseil Général, parce qu'on sait que tu as beaucoup œuvré... Oui. Euh, notamment sur la détaxe et aussi l'accompagnement euh, des chauffeurs de taxi. Et le Alors, transport départ, maritime. le transport maritime aussi,
1: puisque vous avez permis de mettre en place de nouvelles liaisons avec des nouvelles DSP en tout cas. Y compris à passer en politique publique plutôt oui. qu'en que secteur privé qui était extrêmement limité et sur une desserte qui
0: ne décollait pas. Ça fait de nombreuses années que tu travailles sur ce sujet, en tout cas oui. que tu aides à moderniser ce sujet. Euh, je serais tenté de te dire, actuellement, tu es président de Martinique Transport. Quelle est la situation du transport en Martinique actuellement
1: alors, la situation du transport à Martinique, euh, de mon point de vue, n'a jamais été aussi bonne que maintenant. Quand je dis ça, on peut se dire euh, Ah oui, mais il dit ça, mais il y a des grèves. Sauf que les grèves, ce sont des épiphénomènes qui arrivent à un moment de, de, de l'année et qui, évidemment, euh, gênent une partie de la population qui utilise les transports. Mais quand je dis ça, que les transports sont, n'ont jamais été aussi bien, ça veut dire que les transports aujourd'hui sont structurés. Euh, Il y a un réseau sur le sud qui fonctionne, on va y revenir, il y a quelques quelques difficultés qui concernent par exemple nos amis du François, mais euh, le réseau du centre est un réseau stable qui fonctionne. Et puis nous avons lancé euh, en 2022 le réseau du nord. Nous avons complété ce réseau du nord euh, sur les derniers mois de l'année 2022 par euh, le réseau interne Robert, par celui de Sainte-Marie, en lien avec celui de Trinité. Euh, donc nous avons aujourd'hui, nous, nous, nous reprenons dès le 1er janvier le réseau interne du Lorrain. Lorrain. Donc ça veut dire qu'on a une offre de transport sur le Nord qui est, qui est, qui est pour l'instant bien positionnée, bien en place et qui, qui, qui ramifie très bien le, le réseau du Nord. Évidemment, il y a quelques ajustements qui nous restent encore à faire sur le Lorrain, sur le gros nord en particulier, mais puis sur le, le Robert, nous avons encore deux lignes qui sont en souffrance et qu'il faut lancer. Mais globalement, nous avons réussi le lancement du réseau du Nord. Celui du centre, on le connaît depuis longtemps puisqu'il a, il a, été, il a été fondé par, par la KSM sous la présidence de, de Serge Chimi à l'époque. Et, et, et là aussi, il donne entièrement satisfaction avec un TCSP qui, là aussi, recueille euh, vraiment un avis extrêmement favorable des Martiniquais qui utilise de plus en plus et vraiment, c'est un succès, il faut le dire, parce qu'il est très, très fréquenté. Très fréquenté. Et puis, c'est le réseau du Sud qui est euh, un excellent réseau qui aujourd'hui ne souffre que d'une chose, euh, c'est le manque de bus, parce que les bus euh, sont aujourd'hui en panne, et on rentre dans un contexte international qui fait que euh, pour réparer les bus, c'est très compliqué, comme les engins de BTP, les camions, etc. Il n'y a pas de pièces détachées, c'est très difficile de de pouvoir trouver des solutions, mais c'est un réseau qui fonctionne. Donc je suis, moi, assez assez satisfait de ça. Bien sûr, il y a beaucoup d'efforts à faire sur le transport encore, notamment sur le dialogue social, dans les entreprises, en lien avec Martinique Transport. Il y a encore à affiner euh, sur tous les réseaux nord, centre, sud, des capillarités pour permettre euh, un développement du transport au plus près des populations. Mais puis, il y a à stabiliser le financement de Martinique Transport pour que, euh, de manière régulière, nous puissions euh, euh, assurer notre responsabilité et ne pas mettre en difficulté les entreprises du point de vue de la trésorerie. Mais ce sont des choses qui avancent. L'autre point sur lequel il il faut qu'on soit vigilant, c'est que euh, le fait d'avoir cassé le, marge, le la délégation de services public de la CFTU et, et avoir remplacé cette délégation par un autre système, euh, l'équipe qui nous a précédés, euh, à mon avis, a, avait sous-estimé une, 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 une situation sociale euh, qui aujourd'hui euh, nous interpelle, mm-hmm. c'est celle de la disparité des salaires. Entre les différentes origines des, des, des chauffeurs. Par exemple, ceux qui étaient CFTU, ceux qui étaient à l'entreprise, mmh. ceux qui, qui ont été transférés dans les entreprises privées. Donc il y a, il y a comme, comme ça des, des différences de salaire qui sont assez importantes, mais sur, sur lesquelles nous commençons à agir de manière très sérieuse. Et euh, nous avons pris l'initiative de rapprocher à la fois les instances syndicales et les instances patronales pour créer la convention collective du transport qui n'existe pas. Et c'est à partir de cette base contractuelle, contractualisée, qui fera... Euh, qui sera une véritable référence dans le transport, que l'on va pouvoir stabiliser, harmoniser et, 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 et rendre une, une, avoir une vision beaucoup plus, plus claire de la situation des salaires dans le transport. Donc tout ça, ça, ça progresse. Euh, ça, fait, ça fait à peu près un an et demi que, que nous sommes là. Et je, je l'ai dit et je le redis, j'assume parfaitement tout ce qui a été fait. J'assume tout ça. Euh, nous devons agir dans cette continuité d'organisation du transport public parce que fondamentalement, le transport public représente un atout considérable dans le développement économique, il représente un atout considérable dans l'aménagement du territoire, il représente un un atout considérable dans le rééquilibrage des des zones territoriales martiniquaises et il il assure aussi euh, une, une une stratégie sociale fondamentale parce que ceux qui prennent le transport public sont aujourd'hui, les, pour beaucoup d'entre eux, les plus humbles de notre pays. Donc il faut évidemment que nous puissions euh, régulièrement assurer euh, le bon fonctionnement des lignes, d'une part, et d'autre part, assurer une, une accessibilité au transport public pour les, pour les populations les plus humbles. Avec un tarif social, nous, nous étions engagés politiquement oui, dessus. C'est... Nous le faisons. Euh, nous avons da, d'ailleurs lancé, euh, dès le début de cette année, une, une étude sur la tarification global sur toute la Martinique, pour avoir une, une tarification homogène, quasiment unique, et une tarification adaptée aux, aux, aux moyens les, les plus humbles de, de nos populations. Donc je suis un, un peu satisfait de, de ça, et je veux dire aussi, pour terminer sur la question, et je ne vais pas être trop long, que euh, on, on, on reproche des grèves, c'est vrai. C'est, c'est, jamais, c'est jamais simple, une grève. Elles seront quelquefois déclenchées de manière intempestive, mais je jette la pierre à personne. Chacun se défend peut-être avec les armes qu'il a. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une grève, c'est une catégorie de population que, que, l'on, que l'on brime. C'est une catégorie de la population qu'on est censé servir, que l'on, que, que, que l'on euh, euh, marginalise encore une fois. Donc euh, il, faut, il faut véritablement arrêter ça. Et puis, je veux dire aussi qu'avant euh, que nous ne soyons là, c'était 157 jours de grève. Et sur l'année qui vient de s'écouler, il n'y a eu que 52 jours de grève. Alors, on me dira que c'est 52 jours de trop C'est vrai, mais on a diminué des deux tiers les jours de grève qui impactaient le transport. Et j'ai, moi, la conviction qu'avec tous les partenaires sociaux, nous irons vers une diminution de ces jours de grève pour une qualité de service attention de la population.
0: Moi c'est ce que je voulais dire c'est qu'effectivement le nombre de jours de grève a été divisé par plus de trois, mais au delà de ça de ces jours de grève, vous, vous avez des difficultés dues au marché précédent, notamment vous, tu l'as rappelé tout à l'heure là, le matériel roulant qui commence à être fatigué, qui est souvent ouais. en panne, et euh, sur le TCSP, des problèmes notamment de batterie que vous héritez, ouais. où il faut trouver des solutions, donc ce qui fait qu'il y a moins de bus à haut niveau de service qui fonctionnent, donc ce qui fait que ça des difficultés euh, sur les lignes Oui, c'est vrai. Et
1: très sincèrement, il faut que je le dise, il y, y, y a des citoyens, des, des camarades du Sud qui nous écoutent. C'est vrai que nous avons une difficulté sur le Sud. Le réseau est très bien, euh, très bien euh, formaté. Il répond parfaitement. Les lignes sont bien, bien équilibrées, bien structurées. La difficulté de ce réseau, c'est que la délégation de services publics, donc là, pour que tout le monde comprenne, l'autorité organisatrice c'est Martinique Transport. Elle a passé, enfin, c'était l'espace sud qui avait fait initialement, avait passé un marché avec euh, une entreprise pour prendre le transport, pour huit ans. Donc pendant huit ans, euh, l'entreprise a la responsabilité de de ce transport. Sauf que euh, la délégation de services publics n'avait pas prévu le renouvellement des véhicules. Donc on pensait que les véhicules qui avaient été achetés en début de contrat allaient tenir huit années. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'après cinq ans, ou six ans maximum, les bus sont en fin de vie. Les bus sont en panne. Donc ça a très bien fonctionné quand les bus étaient neufs pendant 5-6 ans. Et puis, depuis l'année dernière, on a toute une série de pannes sur les bus. Il y a 40 bus en panne euh, parce qu'ils arrivent en fin de vie. Et on on a constaté qu'il y a une usure prématurée des bus ici par rapport aux calculs moyens qui sont faits à l'échelle nationale en France. euh, Alors, les facteurs, c'est quoi Ce sont les routes, ce sont les les conditions climatiques, euh, c'est la manière avec laquelle on conduit, c'est la... le fait que les bus sont souvent très remplis, bon, ce sont des conditions qui font que les bus ici s'usent deux fois plus, vi- plus vite qu'un bus euh, en France. Donc en clair, euh, il aurait fallu raccourcir, mais on va, on va se nourrir de cette expérience pour construire la nouvelle délégation de service public. soit raccourcir les délais de la, de la délégation de service public, soit la faire longue, mais en prévoyant le renouvellement du matériel roulant pour ne pas tomber dans une situation euh, de panne euh, euh, qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas euh, suppléer. Donc on est, on est aujourd'hui dans cette situation, c'est pourquoi Martinique Transport a pris l'initiative de faire l'acquisition de certains nombre de bus. Le délégataire a commencé à commander des, des moteurs qui vont arriver dans le compte ce mois de janvier. Et nous espérons qu'à partir de février, nous aurons 80% des bus euh, qui seront en fonctionnement. Donc on va pouvoir rétablir une situation beaucoup plus normale du, du fonctionnement du Sud.
0: On entend dire beaucoup que beaucoup
1: de personnes, en tout cas, ne payent pas le transport. Est-ce une chimère ou est-ce la vérité Non, c'est une vérité, mais c'est essentiellement sur le, sur le centre, sur le sud et sur, et sur le nord. Je le dis très honnêtement, euh, dans les recettes euh, qui sont euh, versées à Martin Transport, on, on observe que 82 à 83% de, de ces recettes y, sont issues du nord et du sud. Ça veut dire que le centre, qui, est, qui représente à lui tout seul près de la moitié de, de, des usagers, euh, ne paye pas. Alors quelles, sont, quelles en sont les raisons euh, À mon avis, la première des raisons, c'est que à tort, à une certaine époque, on avait euh, proposé le transport gratuit sur le centre, et donc les gens ont pris l'habitude de ne pas il payer. A c'est très... cher. Voilà. Donc c'est très difficile coup, de revenir oui. dessus. La deuxième raison, c'est que euh, quasi, la quasi-totalité des distributeurs automatiques de billets, euh, ces, ces distributeurs ont, ont été vandalisés, ils ne servent plus à rien, ils sont ils sont en panne. Donc les gens, euh, soit ils ont volontairement décider de ne pas payer. Ils ne le font pas parce qu'ils ont pris l'habitude de ne pas le faire. Ou ceux qui souhaitent payer, ils ne trouvent pas de distributeur pour acheter le ticket. Donc ils rentrent dans le bus sans payer. Bon, donc il faut changer cet état d'esprit. Il faut remettre en place une véritable justice sociale pour que ce qui se passe sur le nord et sur le sud s'applique aussi sur le centre. Parce que nous avons choisi le modèle qui consiste à dire, il faut une contribution de l'usager. Et cette contribution ne représente même pas 20% du prix réel du transport. Même pas 20%. Donc il faut une contribution de l'usager. Et cette contribution doit être sur tout le territoire martiniquais et non pas sur le nord et sur le sud. Parce que quand ils arrivent euh, à, pour prendre le TCSP, ceux qui viennent du nord et du sud se disent « Mais pourquoi nous, nous avons payé là Et puis on, quand on arrive sur le centre, on ne paie pas. Pourquoi les gens du centre ne paient pas ?» Donc il euh, y a une injustice sociale qu'il faut rétablir.
0: On sait que vous avez aussi l'ambition euh, de travailler sur l'extension du TCSP, mais aussi l'extension du transport maritime pour permettre un meilleur voyage oui, tout des tout différents à fait.
1: Plaignes, ouais. Oui, c'est vrai, nous avons ce projet-là. Et d'ailleurs, sur sur cette année 2023 qui commence, nous allons euh, relancer la délégation de services publics sur le transport maritime. Nous allons aussi relancer la délégation de services publics sur le sud. Et en 2024, nous allons relancer la délégation de services publics sur le centre. Et nous allons aussi relancer la délégation de services publics sur le transport scolaire. Donc, nous avons des échéances qui sont très importantes devant nous. Et sur le transport maritime, oui, nous avons une double... double, euh, euh, objectif. Premièrement, nous souhaitons étendre une extension sur le sud, sur une destination que pour l'instant nous n'avons pas encore, euh, encore décidée. Il y a Anzarlé, il y a, a Sainte-Luce et il y a Marin. Donc on, va, on verra précisément jusqu'où nous irons. Et sur le nord, il y a Saint-Pierre et Grand-Rivière. Alors évidemment, pour l'instant nous avons lancé des études économiques, nous aurons des résultats très prochainement pour vérifier. Euh, l'adéquation entre la volonté politique que nous avons d'aller sur les, les, les destinations extrêmes de, de, de la côte caraïbe, mais en même temps la réalité économique. Parce qu'il ne s'agit pas bon non d'envoyer des navettes euh, vers Grand Rivière alors que les navettes arrivent euh, vides. Ça n'a, pas de sens. ça n'a pas de sens. Donc il faut bien inciter l'usage du transport maritime, mais il faut aussi euh, comprendre qu'on ne peut pas gaspiller des données publiques comme ça. Donc l'étude de marché va nous permettre de définir euh, précisément quelles seront... Euh, les extensions que nous allons valider et jusqu'où nous irons et puis euh, sur le TCSP aussi nous étudions aussi des extensions une extension sur le sud qui ira probablement euh, jusqu'à Céron vers, vers Saint-Luz pour desservir tout le sud et rallier le grand sud et puis une autre sur le nord qui, qui arrivera probablement sur le Robert et puis euh, sur, sur le nord euh, Caraïbe euh, vers Shellcher, là aussi l'extension est à l'étude en passant alors nous avions deux hypothèses euh, un téléphérique qui arriverait vers les hauteurs de, de l'université, c'est ensuite une ramification pour aller euh, desservir shellcher et Casse-Pilote, ou bien une, une, une liaison terrestre qui passerait par Vivoit, euh, Texaco, etc. Bon, je pense que c'est plutôt cette option-là qui est aujourd'hui euh, validée mm-hmm. par le PCE et nous étudions la faisabilité de cette opération. Merci, Lauriane.
2: David, alors, les prix de l'énergie augmentent sans précédent. Quelle est la position de la CPM vis-à-vis
0: de cette hausse des
2: prix Quelle stratégie politique vous mettez en œuvre justement pour augmenter la transition énergétique à la Martinique et renforcer le déploiement des énergies renouvelables
1: Belle question. <rire> Alors, il euh, y a deux questions en une. La première, sur la, sur la hausse des prix, euh, il est très clair que euh, nous assistons effectivement à une flambée des prix de, de, de l'essence et de l'énergie d'une manière générale. Le gaz aussi, c'est pareil, bon. Euh, Il faut absolument que nous puissions arriver dans la stratégie de blocage des prix, le bouclier que nous souhaitons mettre en place avec le gouvernement, qu'on arrive à fixer le prix de de l'énergie. On ne peut pas continuer à avoir un prix qui flambe. Donc le le président du conseil exécutif euh, a déjà beaucoup travaillé avec avec les services de l'État pour arriver à un prix acceptable ou supportable par la population. Donc on a imaginé un seuil qu'il ne faudra surtout pas dépasser et donc, le prix de l'essence devrait être nécessairement en dessous de ce seuil. Ça, c'est pour la partie actuelle, pour contenir la, la hausse des prix et, et pouvoir permettre que l'activité économique ou l'activité individuelle ne soit pas impactée par cette hausse des prix. On sait très bien que nous n'avons pas la capacité, économiquement parlant, de subir de telles hausses. Et euh, ça, ça peut faire flamber tout, les, tout ce que nous produisons. Et le fait d'avoir euh, des matières premières comme ça qui augmentent, euh, Ça fait que nos entreprises martiniquaises, dans leur niveau de production, ne sont pas capables de pouvoir euh, faire des prix abordables sur les produits qu'elles proposent. Donc il y a a un effet de de boule de neige qu'il faut faut arrêter et fixer le prix de l'énergie. Ça c'est dans le premier temps. Ensuite, que fait-on Et le que fait-on, c'est sortir de cette énergie carbonée pour arriver sur une autre source d'énergie, beaucoup plus propre et disponible. C'est le sens du travail que dont j'ai la responsabilité, c'est la construction de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui consiste pour nous à inventorier, à planifier et à structurer la mise en place de projets d'énergie renouvelable pour nous permettre d'atteindre l'objectif de 2030 qui nous fixe 100% d'énergie renouvelable. Donc il nous faut arriver à cette situation-là. Pour l'instant, nous sommes à 25% d'énergie renouvelable dans dans, dans le réseau alors qu'on aurait dû être à L'année dernière, on aurait dû être à 50%. Donc on arrive aux affaires dans une situation où euh, je prends euh, en charge cette, euh, cette PPE avec un handicap de, de, de 25% en moins, qu'il faut rattraper puisqu'il nous faut, en à, à 2030, arriver à, à, à 100%. Donc pour ça, euh, nous travaillons énormément euh, autour des différents projets que, que, que nous soutenons. Ce n'est pas forcément la, la, la CTM qui porte elle-même des projets qu'elle en fait, puisque ouais. nous avons lancé un programme de, de, d'énergie photovoltaïque sur, les, sur bâtiments les bâtiments euh, scolaires et administratifs propriétés de la, de la collectivité. Mais d'une manière générale, ce sont les entreprises privées qui euh, sont à l'initiative de projets et qui sont soutenues et financées soit par les fonds européens, soit par les fonds directs de la collectivité territoriale. Et pour ça, on a imaginé avec les, les partenaires un mix énergétique pour nous permettre de, de, d'avoir à notre disposition toute une panoplie de, de, de technologie pour répondre à cette obligation à 100%. Alors, on travaille sur, évidemment sur les éoliennes. Il y en a un certain nombre qui sont déjà posées sur Terre. Nous avons aussi des projets sur les, l'éolien euh, euh, offshore, offshore, donc en, en, mer, mer. en mer. Il y a plusieurs projets qui, qui sont là, qui existent, et des projets d'envergure. Nous travaillons aussi sur la géothermie, la géothermie locale, avec une base sur le Lamantin, euh, toute la zone du Lamantin, qui pourrait euh, il y a une entalpie c'est-à-dire le niveau de, de, de la température n'est pas suffisamment élevée pour nous permettre de produire de, de l'énergie, par contre on peut produire du froid donc cette, cette zone du Lamantin peut alimenter en froid euh, la quasi-totalité des zones plus la ménard, etc. et puis nous avons aussi un, un, un permis exclusif sur le sud sur les Ans d'Arlé où là il y a une poche qui peut nous permettre là de produire de l'énergie, de l'électricité et puis nous sommes euh, en lien avec la, la Dominique, qui est un projet de, de géothermie euh, extrêmement euh, important, puisqu'il y a une source géothermale qui, qui est très puissante et qui peut permettre euh, d'alimenter à la fois la Dominique, une partie de la Guadeloupe et une partie de la Martinique. Donc en termes de coopération, nous sommes aussi sur la Dominique. Bon, ça c'est la géothermie. On a aussi le photovoltaïque que nous soutenons très fortement. Et nous avons réitéré l'idée qu'il ne s'agit pas pour nous de faire du photovoltaïque sur les terres agricoles. On a suffisamment d'espace pour ça. Mais là, euh, on a aussi de, de grands espoirs sur le photovoltaïque. Nous travaillons aussi sur l'hydroélectricité euh, avec un certain nombre de projets euh, qui, nous, qui, qui nous sont soumis sur euh, l'énergie, euh, sur la bagasse comme, le, comme l'usine du Galion, avec là euh, l'idée de produire la bagasse, euh, produire le, le, la biomasse ici en Martinique plutôt que de l'importer. Donc progressivement, euh, Euh, La société du Galion va faire l'acquisition de fonciers pour produire de la biomasse et pouvoir utiliser la biomasse disponible pour euh, alimenter l'usine. Donc nous sommes sur sur tous les champs. Et puis euh, le dernier sujet évidemment, euh, c'est l'hydrogène, où là on a de très très gros espoirs. Et avec l'hydrogène, je pense qu'on va commencer à expérimenter. Je vous parlais tout à l'heure de Martin Transport. Mais avec l'hydrogène, nous allons commencer à expérimenter un bus sur le centre, un bus sur le sur le sud, et probablement un bus articulé, de TCSP, euh, fourni à, à l'hydrogène. Dès cette année, on, va, on a l'ambition de le faire, parce qu'il nous faut tester la technologie en, en grandeur réelle, en usage quotidien, pour vérifier si elle est fiable. On ne veut pas renouveler l'expérience du TCSP avec les batteries qui tombent en panne et pour lesquelles nous, n'a, nous n'avons pour l'instant aucune solution technique. Mais, mais donc, nous allons expérimenter l'hydrogène. Mais ce qui est important avec l'hydrogène, c'est que euh, euh, elle va nous permettre d'atteindre l'objectif. Pourquoi Parce que dans la consommation énergétique, électrique, il y a 45% de notre consommation qui est prise par les transports individuels ou collectifs. 45%. 65% pour la production d'électricité classique, usage domestique, mais 45% par les transports. Donc c'est énorme. Donc ça veut dire que si on veut atteindre les 100%, il faut absolument que l'on soit capable de s'attaquer au problème du transport. C'est pourquoi sur les gros engins comme les camions, les, les, les engins du BTP, les, euh, les bus, les BHNS, etc. Tous ces gros engins-là, euh, la technologie qui arrive et qui est capable de supporter tout ça, c'est l'hydrogène. Donc nous croyons fortement ça. La Sara a déjà investi sur une pile qui produit de l'hydrogène, avec la, l'énergie fatale que produit euh, l'usine quand elle fabrique euh, l'essence. Donc on a déjà un producteur d'hydrogène, il y en a d'autres qui vont arriver, et qui seront sur une production à partir d'une source primaire euh, euh, renouvelable. Donc ça, c'est intéressant, mais nous croyons beaucoup que l'hydrogène sera en capacité à pouvoir beaucoup nous aider en la matière. Donc on a cette stratégie. euh, La la PPE sera sera définitive à la fin de cette année 2023 et va fixer le cap pour les 8 ans à venir. Donc ça, nous nous croyons fortement en notre potentiel, la capacité de la Martinique à pouvoir euh, euh, se positionner dans le monde. Et c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de défis qui deviennent des opportunités. Parce que quand on va passer sur, sur... ce nouveau modèle énergétique, on va aussi passer sur un nouveau modèle économique. Et, et Il va falloir que nous ayons des techniciens, il va falloir que nous ayons des ingénieurs, il va falloir que nous ayons une adaptabilité de nouveaux métiers. Par exemple, dans les stations, il est très clair que les stations essence ne seront plus ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc il y aura d'autres métiers, il y aura d'autres manières de, de stocker l'énergie, l'électrique euh, ou hydrogène, à côté de l'énergie peut-être fossile, mais euh, ce seront des stations en mutation. Et Il y aura d'autres métiers qui vont arriver. Et c'est, c'est un champ très ouvert pour, pour l'économie martiniqueuse.
2: Autre problématique dont vous avez la charge, la gestion des déchets un vrai casse-tête à la martinique. On a euh, le SMTVD, donc le syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets qui est en très grande difficulté. Mmh. Euh, beaucoup de lois euh, évolutives hein, d'année en année. Donc la loi AGEC anti-gaspillage pour l'économie circulaire. Euh, la CTM a un plan de ré- <rire> prévention et de gestion des déchets. On parle aujourd'hui euh, de, d'éco-organismes. Euh, de la nécessité de valoriser les déchets euh, quelle est la position de la CTM à ce niveau
1: Alors ce qu'il faut savoir c'est que la, la collectivité territoriale de Martinique n'a pas en propre la responsabilité des déchets c'est pas la, la compétence première de la, de la collectivité de même que la collectivité ne gère pas le SMTVD c'est pas la, c'est pas la compétence de, de notre collectivité et toute la stratégie de collecte, de traitement et de valorisation des déchets appartient aux EPCI c'est-à-dire à la Casem, à l'Espace Sud et à Cap-Nord, qui se mettent ensemble pour, pour gérer tout ça. Aujourd'hui, les choses sont structurées de la manière suivante. Toute la collecte des déchets, et, comprend, et les déchets, etc., ce sont des EPCI qui en ont la charge, ils passent des marchés avec des entreprises, et puis toute la valorisation, le traitement et la valorisation, on a créé une unité unique qui s'appelle le SMTVD, qui est alimentée par les trois EPCI. La position de la collectivité territoriale de Martinique est une position en supra, en hauteur, qui fixe le plan territorial de, de maîtrise des déchets. Donc nous fixons l'horizon, ce qu'il faut faire, quels sont les objectifs qu'il nous faut atteindre, et nous mettons aussi les moyens à la disposition des partenaires, que ce sont les EPCI, mais que sont aussi toutes les unités qui travaillent autour de ça. Mais nous ne nous contentons pas de ça. Même si nous prévoyons dans le plan un certain nombre d'équipements structurants qu'il faut pour arriver à l'objectif de traitement et de valorisation, euh, nous allons plus loin. C'est ainsi que Euh, Nous allons voter très certainement dans le courant de cette année la stratégie euh, de de l'économie circulaire qui va permettre euh, véritablement de rentrer dans le corps de de l'usage que l'on fait du déchet. Est-ce qu'on le recycle Est-ce qu'on le réutilise Est-ce qu'on le jette Si on le jette, comment on le jette Euh, À quelle fin Comment il est valorisé énergétiquement Donc la stratégie sur euh, cette économie circulaire est fondamentale pour l'avenir. Nous travaillons aussi, et nous avons voté tout récemment, le plan zéro VHU. Parce que l'un des enjeux, c'est, c'est de nettoyer notre pays de tous ces VHU qui traînent, de ces BHU, etc. Et nous avons voté un plan avec une, une ambition très forte de la collectivité qui y met les moyens pour que euh, d'ici 3, 4, 5 ans, nous puissions résoudre définitivement cette histoire de VHU. Vraiment, nous avons cette ambition-là, nous allons commencer très vite. Très vite. Mais au-delà de ça, nous allons aussi apporter... notre notre soutien pour développer les outils de traitement. En clair, euh, la collectivité territoriale va certainement intervenir dans le dossier du SMTVD pour apporter sa contribution. Euh, Je n'en dirai pas plus. Euh, La collectivité va intervenir, par exemple, sur des outils structurants, comme par exemple la troisième ligne de four euh, de l'usine d'incinération. C'est 50 millions. Mais il faut une troisième ligne de four. Aujourd'hui, on traite à l'usine d'incinération environ 100 000 tonnes de déchets. Sur les 300 et quelques produits, euh, par année. Donc un tiers des, 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 des produits sont incinérés. Et nous pensons qu'il faut une troisième ligne de faux pour permettre d'aller un peu plus loin, même si ce n'est pas une solution qui, qui s'avère du point de vue écologique euh, très intéressante, mais du point de vue de l'économie insulaire dans laquelle nous, nous nous situons, nous n'avons pas de connexion avec d'autres centres agréés. On est tout seul. Donc il nous faut domicilier ici les moyens de pouvoir maîtriser la, la gestion de nos, nos déchets. Ensuite, le plan prévoit aussi une douzaine de déchetteries supplémentaires qu'il faut installer tout, 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 sur toute la Martinique. Là aussi, nous apportons un soutien très efficace sur les déchetteries parce que nous pensons qu'en termes de recyclage de réutilisation, la déchetterie est fondamentale. Nous allons aussi euh, supporter euh, tous les autres projets qui sont liés à, 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 à la collecte et au traitement des déchets. Par exemple, les plateformes de centralisation des déchets. Vous savez quand Quand on on est encombré, il faut des plateformes de stockage et ensuite de redéploiement sur les unités. Nous allons aussi financer ces ces plateformes. Et puis, euh, nous sommes très attentifs et et nous finançons aussi toutes les études qui sont menées sur des idées nouvelles de traitement de valorisation des déchets. Vraiment, nous sommes sommes positionnés sur sur cela parce euh, qu'à côté de l'énergie, il faut aussi réutiliser nos déchets pour une question de salubrité, pour une question de propreté, pour une question d'hygiène mais aussi une question esthétique pour notre pays. Parce qu'on ne peut pas continuer à avoir des dépôts sauvages partout, on ne peut pas continuer à avoir des, 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 des charges spontanées qui sont, qui sont toutes et, et n'importe où, on ne peut pas continuer à avoir des, des bacs qui ne sont pas collectés, qui sont à la disposition des chiens et reins, etc. Et on ne peut pas non plus continuer à avoir des VHU partout. Donc il faut vraiment, et c'est l'un des combats de notre collectivité, prendre à bras le corps cette, cette filière de traitement et de valorisation des déchets pour que l'on sorte un peu... De cette situation un peu catastrophique que nous connaissons.
2: À l'heure en fait, où la population est vieillissante, y a-t-il a pas un travail de prévention en amont avant de, de vraiment, euh, par exemple, mettre une troisième ligne de four ou renforcer des équipements, puisque la population diminue, euh, elle est vieillissante Oui. Il euh, vaut mieux travailler sur de la prévention aujourd'hui euh, pour que les gens s'habituent justement à consommer moins, réduire sur les déchets, que de, que de mettre des équipements.
1: Qui... Mais il faut faire les deux. Je veux dire qu'il faut faire les deux, tout simplement parce que, malgré une population vieillissante, on se rend compte qu'au fur et à mesure, nous n'arrivons pas à maîtriser la production de déchets. Donc on sur-consomme. on surconsomme. On surconsomme, mais ça c'est dans l'habitude des Martiniquais de surconsommer. Donc c'est très difficile pour nous d'inverser la courbe pour l'instant. On travaille sur l'éducation des enfants, pour qu'ils changent leur habitude, qu'ils aient une sensibilité plus forte à l'environnement. Et ça, ça marche, hein. il y a beaucoup de, de, de jeunes, euh, vos enfants vont vous donner des leçons d'environnement. Mais mais ça marche, mais on constate que le le tonnage ou ou le poids des déchets par par individu augmente. Donc ça veut dire qu'il faut de toute façon trouver des des, des solutions pour le traitement. Et en même temps, il faut agir sur les mentalités. Consommer moins, c'est consommer mieux surtout. Consommer mieux, alors le gouvernement prend un certain nombre d'initiatives sur les les emballages, euh, sur euh, euh, le refus de... Des, des, des sacs plastiques des emballages plastiques on voit aujourd'hui que dans, dans, les, dans les fast-food on, on interdit l'usage euh, du plastique et il faut, il faut, il faut que ça soit euh, des, des, euh, des éléments à, à usage multiple enfin fréquent ouais. bon, donc il donc y, y a des choses Mais qui c'est se font donc c'est, c'est, les deux. Je dis c'est les deux d'abord les, évidemment l'éducation la formation des jeunes et puis ensuite la maîtrise de la production des déchets et qui, qui, c'est un combat qu'il nous faut gagner parce qu'on ne peut pas continuer à produire autant de déchets, euh, surtout sur, euh, sur une situation comme la nôtre où, je rappelle que quand nous avons une dépression, euh, un cyclone ou quelque chose comme ça, il y a une production énorme de déchets, énorme. Alors il y a du déchet vert en pagaille, mais il y a aussi euh, des déchets qui étaient là, qui étaient euh, stockés chez les gens et qui réapparaissent en, en période cyclonique et on a un vrai problème de stockage de ces déchets. Donc il faut faire les deux. C'est pourquoi il faut multiplier euh, les outils de traitement, les rendre encore plus performants, mais la performance des outils ne signifie pas une atteinte à l'environnement, bien au contraire. C'est pourquoi nous avons financé tout récemment à la collectivité territoriale, euh, c'était un conseil exécutif de la semaine dernière, la, la remise à niveau des, des du traitement des fumées de l'usine d'incinération, parce qu'il faut qu'on arrive... À, à baisser le seuil de production de d'ioxine et c'est ça a toujours été le cas sur l'usine mais il faut euh, euh, régulièrement changer changer le système de, de filtration pour qu'on soit optimum et c'est la garantie de travail de le traitement en sécurité pour la population.
0: On va passer à tout autre sujet avant qu'on passe à l'actualité municipale qui est très riche et très dense d'ailleurs. Oui, c'est vrai. D'après euh, ce que j'ai <rire> vu. <rire> Je veux parler euh, du non-lieu du chlordécone. Depuis 40 euh, oui, ans, tout oui. le monde en parle. On t'a vu euh, à Beauchette d'ailleurs au côté des collectifs des ouvriers agricoles. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Je t'ai toujours vu à toutes les réunions oui, d'ailleurs oui, mmh. euh, qu'il participe dans ce quartier, notamment à, à Beauchette qui est connu. Quel est ton point de vue sur ce sujet
1: ben, Mon point de vue, il est celui de, de tous les Martiniquais. Ce n'est pas parce que je suis élu que j'ai un point de vue peut-être différent, j'ai peut-être un, une vision plus profonde des choses, mais le point de vue, c'est le sentiment général, celui d'une de, de, situation euh, extrêmement désagréable, euh, voire choquante, voire humiliante par un où on se dit mais nous avons eu, eu des victimes avec la Chlordécone, de nombreux Martiniquais jusqu'à maintenant sont encore sont encore victimes et sont encore empoisonnés par ces molécules. Nous sommes tous autour de la table chargés en chlordécone. C'est, c'est évident, nous vivons dans le pays, donc nous le sommes, et nous ne savons pas à quel degré nous sommes atteints. On peut aujourd'hui le faire, puisque les tests sont autorisés et gratuits, mais jusqu'alors on ne savait pas. Mais surtout on ne connaît pas forcément les conséquences à court ou à moyen terme. Peut-être que je suis là avec vous, je suis très bien. Et puis peut-être que je suis en train, sournoisement, de développer quelque chose. Je n'en sais rien. Mais nous avons donc cette situation où nous avons été victimes d'une, 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 d'un usage abusif d'une, d'une, d'un produit. Euh, ce qui est le plus choquant dans l'histoire, c'est que euh, on, peut, on, peut, on peut admettre l'idée qu'il y a eu des erreurs commises par ignorance. quand je se dis, qu'il ne savait pas. Donc la faute... Et là, elle est réelle, mais elle pourrait être excusable. Mais dès lors que l'on sait qu'au bout d'un moment, on savait que cette molécule était extrêmement nuisible. On savait qu'aux États-Unis, qui produisaient la chlordécone, ce produit avait été interdit. On savait qu'en France, il avait été interdit. On savait que son exploitation, comme sa production, avait été arrêtée. Dès lors qu'on sait tout ça, on ne comprend pas comment ce produit a pu bénéficier d'exonération et qu'on ait pu continuer à l'utiliser. C'est ça le le vrai scandale. Alors, qui sont les responsables C'est ça qu'il faut déterminer. Parce qu'on ne peut pas avoir une situation comme celle-là où il y a un préjudice, et puis aujourd'hui, il n'y a pas de responsable. Moi, je constate qu'il y a des manières qui sont un peu différentes de traiter les problèmes. Moi, j'ai vu les algues euh, avec la la production de, de... de, de produits euh, agricoles oui, oui. en Bretagne ça a été traité différemment j'ai vu le, 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 le scandale du, du médicament à, comment il s'appelle s'appelle. À, à, je, ensuite je, je, je il y a le sang contaminé il y a, y a d'autres scandales comme ça qui ont fait l'objet de traitements différents moi je dis que cette situation ça fait 40 ans qu'on en parle depuis 1974 40 ans pour l'enterrer c'est ça qui me choque le plus. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à déterminer... Les... Or, oh, il y a une responsabilité de l'État. Il y a une responsabilité de certains Martiniquais. Il y, 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 y a cette responsabilité qu'il faut assumer. Alors, moi, je ne suis pas dans l'idée de dire on va mettre tout le monde en prison. Ça n'a pas de sens après 40 ans. Mais par contre, il faut que ça soit clair. Il faut qu'on le dise et qu'on le reconnaisse. L'histoire du non-lieu, c'est beau temps-tout, c'est circulaire, il n'y a rien à voir. Et ça, je ne peux pas entendre ça. Moi, je suis maire du Lamantin. Je suis allé... Euh, 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 quel, il y a quelque temps de ça, discuter avec les gens de, de, de Gaigneron. il y avait une habitation, une, une exploitation à Gaigneron, ils étaient 60. Les 60 ont eu le cancer. C'est pas, c'est-à-dire qu'on est très loin du, du standard proportionnel que l'on retrouve dans la population. C'est bien qu'il y a une relation, mais qu'il y a une cause. Donc tout le monde le sait bien. Donc euh, moi, après, que fait-on Que faut-il faire Est-ce que le, clor- le plan des 4 est suffisant Je dis sûrement pas. Sûrement pas. Que fait-on pour les les terres euh, décontaminées Comment peut-on pousser encore plus la science pour qu'elle trouve des solutions à la décontamination de nos sols Ensuite, comment peut-on soutenir et supporter un véritable plan de développement agricole de la Martinique dans l'idée de ce que l'on souhaite, nous, à la collectivité territoriale C'est non pas abandonner la banane ou la canne, mais vers une diversification de l'agriculture Une mise en place des terres disponibles pour nos jeunes agriculteurs formés avec de nouveaux usages, de nouvelles pratiques plus en lien avec le respect de l'environnement et la production saine. Comment fait-on pour réhabituer nos nos populations à se nourrir de ce que sainement nous produisons Et puis ensuite, comment, quel plan pour soutenir et aider ceux qui en ont le plus besoin, qui sont victimes encore de cette chlordécone Il y a une quantité d'ouvriers agricoles qui sont complètement malades. Comment fait-on pour les soutenir Comment fait-on pour les pour les aider Alors, il y a un projet de créer une structure spécifique à la Ménard, à l'hôpital de la Ménard, pour, pour répondre à ça. C'est très bien, mais c'est, c'est un des éléments. Mais il faut aller encore plus loin. Et puis, je ne parle même pas de la retraite de ces ouvriers agricoles. Alors, ce sont des gens qui ont 150 à 200 euros de retraite maximum. Or, ce sont des gens qui sont usés par le travail qu'ils faisaient, malades parce qu'ils ont été contaminés, et ils ne peuvent même pas bénéficier d'une retraite intéressante. Donc il y a autour de ça beaucoup de pistes sur lesquelles on pourrait travailler. Et il y a un plan qui, qui doit être, à mon avis, beaucoup plus ambitieux que le plan Corne 4, euh, tel qu'il a été conçu par le, par, le, par le gouvernement. Mais il faut qu'on y aille vraiment. Alors, moi, je suis favorable à ce que nous puissions mettre sur la table un certain nombre de, 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 de revendications. Il faut que, vis-à-vis de l'État qui porte le plan des 4, on soit capable de dire, mais, mais nous, c'est, voilà ce que nous souhaitons. Et, et, et euh, rapprocher le gouvernement des propositions qui sont les nôtres, plutôt que de, 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 de partir dans, dans, dans des dérives. Or, moi je constate une chose, c'est qu'à force de vouloir enterrer le sujet, à force de vouloir nier l'évidence, eh bien, on, on peut conduire les gens vers des, des solutions extrêmes. Et c'est vers ça qu'il ne faut pas qu'on aille. Donc il faut que nous soyons beaucoup plus forts, beaucoup plus solidaires et beaucoup plus intelligents dans les... Dans, dans, dans nos revendications, est beaucoup plus précis sur ce que l'on souhaite et que l'on, que, l'on, que, l'on, que l'on pourrait exiger du gouvernement dès lors. David tu es aussi maire
0: du Lamentin, tu dis qu'on au quotidien d'ailleurs. Euh, on sait qu'il y a quelque temps, vous aviez entamé une révision du plus pour permettre oui. de répondre aux enjeux, notamment à la vision du développement que vous avez de la ville du Lamentin. Cela passe par plusieurs projets, notamment le cœur de ville, par ouais. exemple. Entre est-ce que tu peux nous en dire
1: là, ah ben, Je suis très la heureux la que tu me parles de la ville du Lamantin parce que il euh, y a beaucoup de Lamantinois qui nous écoutent et je ne voudrais pas leur le laisser le sentiment que je suis fagocité euh, euh, <rire> par, <rire> par, par mes responsabilités à la collectivité territoriale. Bien au contraire, j'ai une très bonne équipe municipale et qui me, qui me seconde parfaitement et euh, nous sommes au contraire très offensifs. Et cette année 2023 sera l'année de démarrage de nos grands projets. Pourquoi Parce qu'évidemment, comme toutes les collectivités, nous avons été frappés par la Chlordécone. Vous des... le... par... euh, c'est dans COVID, ma tête la C'est la situation Covid qui fait que nous avons été impactés pendant deux ans et demi. Mais on a mis à profit ces deux années et demi pour mûrir nos projets. Et cette année 2023 sera l'année de la réalisation. Nous commençons à mettre en place nos projets. Nous allons commencer... Euh, le plan lumière numéro 2, nous avons 12 millions de travaux à effectuer pour moderniser l'éclairage public lamantinois. Euh, quand je dis moderniser, c'est à la fois sur les mâts, sur les câbles, mais aussi sur les lampes. On va passer sur les lampes euh, qui seront beaucoup plus performantes, euh, des lampes à LED qui vont euh, euh, produire une économie considérable et ils vont produire une qualité de lumière beaucoup plus, plus forte. Et puis ce seront euh, des, des, des installations intelligentes qui vont s'éclairer quand les gens seront là, qui vont s'éteindre après et qui vont pouvoir apporter une information. Donc euh, euh, là, nous allons commencer le plan de lumière cette année, le plan de lumière numéro 2. Nous allons commencer euh, l'école de Pelletier, c'est 7 millions de travaux que nous ferons à l'école de Pelletier pour remplacer une école qui a plus de 100 ans. Nous allons commencer aussi la réhabilitation du palais des sports et du, et du stade georges Ratian et, et lancer la couverture du plateau sportif de Petit Manoir. Nous allons faire un véritable Petit hall des sports, un petit manoir. J'ai et entendu là...
0: le stade I- Ivadel aussi. Oui, le stade Ivadel aussi. C'est le stade Aubéry. C'est le
1: stade Aubéry. D'accord. Il okay. s'appelle C'est, ça, j'ai où c'est celui qui est au, au centre ville, qui au centre ville, juste à ouais. côté de l'hôpital. Oui, je euh, lequel, c'est, ouais. c'est le stade où s'entraîne l'Aiglon, ouais. où il y a le siège de l'Aiglon. Ce stade sera rénové parce que nous avons des plateaux de handball et de basket qui seront installés. Nous allons donc euh, moderniser ces équipements nous avons fait une anneau, une, anneau, euh, une piste cyclable qui est extrêmement utilisée par monsieur tout le monde et par les clubs euh, qui, qui fonctionnent fonctionne de manière formidable donc ce plateau sera ce, ce stade sera euh, lui aussi réhabilité et nous allons couvrir le plateau de Petit-Manoir et en faire euh, un deuxième hall des sports et puis à côté de ça nous couvrons aussi trois plateaux sportifs de quartier euh, il y a Roche-Carré il y a euh, Basgondo et puis je sais plus le troisième je me souviens plus mais on couvre trois plateaux là Et on couvrera l'année prochaine trois autres, ainsi de suite, de telle sorte que tous nos plateaux de quartier... euh, Le le troisième, c'est Pelletier. Pelletier. Nous allons donc les couvrir pour offrir des des facilités de pratique. Donc, nous faisons tout ça. Et puis, nous allons aussi probablement commencer le le chantier du Calbassier, le le grand chantier d'entrée de ville. euh, Formidable chantier qui qui est l'un des deux piliers de développement du cœur de ville avec la friche de l'ancien hôpital. Et là, nous avons rendez-vous aussi avec le directeur du CHUM pour finaliser euh, le, le, l'acquisition totale euh, du, du foncier de, de l'ancien hôpital euh, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt sur un tiers de cette surface euh, nous avons recueilli près d'une soixantaine de, 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 de projets donc euh, on va les sélectionner on va retenir un certain nombre d'entre eux et puis sur les deux tiers qui restent nous avons aussi des projets qui sont liés aux au, au start-up, l'installation de start-up autour du numérique et de nouveaux métiers nous avons aussi euh, un, un bâtiment qui est relativement récent qui était le bâtiment de la néphrologie et qui, qui est sur cinq, cinq niveaux. Et là, nous allons placer le, le biome porté par la collectivité, le centre de recherche en biotechnologie, et puis un centre de, de recherche biotechnologique de la ville, CaribioTech, et de production de, de, de médicaments aussi, qui sera positionné sur, sur l'ancien hôpital. Donc on a euh, toute une série de, de, de projets qui vont commencer à, à, à voir le jour là, à, à compter de cette année 2023, parce que c'est l'année de la construction. Vous on avez, ah, vous dire,
2: avez également le projet de, de, de mont cabri aussi, votre projet oui, on a. De
1: alors, on a un projet qui, qui est lié à, à l'environnement, et c'est un projet qui répond à la stratégie environnementale, qui était la base de, euh, du, du nouveau plus que nous avons porté. Et tu as bien fait de le souligner, nous avons construit le plus autour de ça, autour de deux stratégies, une stratégie de reconquête du centre-ville, de reconstruire la ville sur la ville, euh, la, l'autre, l'autre pilier, c'était les centralités de quartier sur lesquelles nous travaillons, pour qu'autour des grands quartiers comme Macajou, Gondo, Pelletier, plutôt etc., on arrive à créer des centralités euh, pour que les gens se retrouvent sur ces quartiers-là, en lien avec leur identité propre, etc. Et puis le troisième pilier, c'était les trames bleues et les trames vertes, avec une stratégie environnementale à la clé. Cette stratégie environnementale, nous l'avons déjà commencé avec.. Euh, 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 la mangrove à deux pas, la protection de la mangrove, euh, notamment autour des zones industrielles. Nous avons un très beau partenariat avec les chefs d'entreprise qui contribuent à ça. Euh, sur mont cabri nous allons reprendre le parcours euh, euh, santé tel qu'il était initialement fait. Et, et puis, nous, allons, nous avons un projet de stabiliser la voie qui mène à Mont-de-Cabri et nous voulons la construire de manière environnementale. Donc, on va très rapidement euh, permettre euh, un entretien euh, rapide cette, de cette voie, mais avec un projet plus, plus fort, qui va consister à, 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 à construire des éléments de passage des zones sur lesquelles il y a la montée des eaux. Euh, et ça, c'est, 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 c'est un, un projet qui est très important pour l'accès facile à mont de mais néanmoins, nous ferons aussi probablement l'acquisition d'une parcelle de terre qui est à l'entrée euh, des, des, des locaux euh, de, de, la, de la CTM à l'entrée de mont de et, et nous envisageons pourquoi pas de, de, de créer une desserte vers mont cabri et permettre un, un parking des véhicules de, à l'entrée de la zone plutôt que d'arriver directement sur, sur, sur site. Et puis l'autre stratégie consiste à, à, à travailler sur toute la zone de Mangrove qui arrive jusqu'à Calbassier et créer un cheminement. Euh, piétons et permettre aux gens de découvrir la mangrove, d'aller jusqu'à mont cabri d'aller jusqu'à la piste de l'aéroport, d'aller plus loin sur le château d'Alézo en lien avec du et de revenir vers le centre-ville. Donc des ramifications de parcours comme ça qui seront euh, assez exceptionnelles. Et puis, euh, enfin, nous, avons, nous travaillons aussi beaucoup sur la sobriété foncière pour économiser le foncier disponible, mais nous travaillons aussi sur la compensation foncière. C'est-à-dire que là où on va euh, mettre euh, du minéral, comme par exemple à, à Calbacier, eh bien, on va compenser avec euh, par exemple le parc euh, ethnobotanique euh, que l'on oui. va faire à Basgondo, avec euh, les, les vestiges caraïbes que l'on va mettre en lumière, avec un centre d'interprétation de ces vestiges et de la nature, avec un parcours qui va lier Gondo, Basgondo, etc. Donc on va développer tout ça pour que nous ayons une véritable logique environnementale très claire en compensation des efforts de reconstruction de la ville que nous envisageons. Et puis enfin sur la ville, nous avons aussi les dents qui sont qui sont disponibles on a à peu près 3,5 hectares, un cran sur le cœur de ville. Et là aussi, nous allons euh, porter des, des projets d'unité euh, pour permettre aux gens de revivre en, en centre-ville euh, en utilisant le principe de la mixité.
0: En tout cas, on t'a toujours, très... toujours vu très actif, que ce soit sur la volonté d'avoir une politique, qu'une politique d'insertion soit menée en place, mais aussi qu'il y ait une politique parallèlement de sécurité. Tu dénonçais d'ailleurs le fait qu'il n'y ait pas un manque, y ait un manque d'effectifs, notamment sur, le, entre autres, le commissariat de de Fort-de-France, tu as rencontré le préfet Lalanne avec tes élus en charge de la la sécurité il y a environ une semaine quand était le sorti de cette réunion
1: Alors, euh, C'est une rencontre très intéressante que que nous avons pu tenir avec le préfet Lalanne qui est en charge de la sécurité à côté du préfet de Martinique Euh, d'abord parce que euh, j'ai voulu expliquer ce que nous avons déjà fait ce que nous faisons sur le Lamantin mais j'ai surtout aussi souhaité lui parler de la réalité sociologique et, et en termes de sécurité sur la ville du Lamantin cette sécurité est liée euh, souvent à des problématiques de trafic, d'autres fois à des problématiques d'armes elle est liée à un petit trafic que l'on a en cœur de ville avec des petits dealers qui sont installés dans les angles des rues et puis elle est liée aussi à des problématiques euh, d'immigration non contrôlée Euh, ce sont des des éléments sur lesquels euh, il il a ce que nous avons dit, et il a souhaité voir de lui-même ce qui se passe. Si bien que cette semaine, enfin la semaine qui vient de s'écouler, il est revenu et accompagné de la police municipale, accompagné des élus, accompagné des services, il est allé sur le terrain. Il est allé à Californie. Il a vu exactement ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on disait à propos du, du plan des risques technologiques. Il a vu les zones d'arrivée euh, de, la, de l'immigration euh, clandestine. Il est allé à mont Il est allé à port il est allé à Fourachoux, il est allé à Vieux-Pont. Donc il a vu un certain nombre de choses, il est allé sur le cœur de ville. Donc sur ça, je pense que nous avons mis à plat un certain nombre de choses, mais nous avons fait aussi un certain nombre de propositions. Et ces propositions seront validées par le prochain, tout prochain contrat local de sécurité que nous allons mettre en place avec le procureur de la République et avec le, le préfet chargé de la sécurité, pour mettre à place ces dispositifs et pour que nous ayons de vraies solutions sur le Lamantin. Et puis, nous avons aussi avancé l'idée... Donc, il y a deux villes en zone police. C'est Fort-de-France et Lamantin. Nous connaissons les problématiques à peu près similaires. Donc, il serait intéressant aussi d'avoir une stratégie territoriale sur la zone police entre Lamantin et Fort-de-France, en vraie complémentarité, pour éviter euh, cette histoire de de la barque qui est là, le Rennes qui est de l'autre côté. Et puis, vous savez, les les voyous sont malins. Ils allument un truc à, à, à... euh, à Gaudissart et puis euh, quand, quand la BAC va à mais ben, ils cassent le Lamantin ou bien ils font un truc sur le Lamantin quand la BAC arrive au Lamantin, oh, puis ils cassent le euh, bon vous voyez, il faut arriver à, à pouvoir euh, bien maîtriser tout le territoire, Fort-de-France et Lamantin euh, nous avons aussi parlé de l'extension des caméras, des points de surveillance, etc ce sont des solutions que, que nous mettrons en route mais moi, aujourd'hui, je veux rassurer la population, j'ai vraiment eu le sentiment qu'il y a un vrai préfet formé pour ça, qui est prêt sur ça et qui a aujourd'hui, les moyens de l'action. Il a les moyens de l'action, d'ailleurs, on a vu que le le gouvernement a accepté que la brigade euh, reste encore six mois à Martinique, euh, de telle sorte qu'elle puisse continuer son travail euh, de de sécurisation des populations. Moi, je ne suis pas contre ça. Euh, On peut être euh, contre euh, les forces que l'on dit des forces d'État, mais sur le plan de la sécurité, l'État assume sa responsabilité. ben, euh, Moi, je suis tout à fait d'accord pour que l'État puisse le faire, parce qu'il s'agit de la sécurité des, des biens et des personnes, et ça n'a pas de prix. Moi, trop souvent, on, on, on critique les élus parce que euh, euh, le sentiment de sécurité progresse, et on nous dit que faites-vous que, que faisons-nous et bien, On fait ce que nous pouvons faire avec les moyens qui sont les nôtres, et on interpelle l'État qui, aujourd'hui, veut jouer le jeu sur sa propre responsabilité. Donc c'est très bien. Et bien allons-y. Allons-y, faisons-le. Et je pense que tous les éléments qui vont sortir de ces, de ces rencontres seront porté à l'attention du public et je pense que le public va commencer à avoir les effets vraiment sur le terrain
0: Vous êtes aussi on, la ville de la Montaigne, précurseur en matière de citoyenneté, de démocratie participative. Oui. les citoyens citoyen des jeunes, mise en place très tôt. L'un des premiers ah oui, en d'ailleurs. Très longtemps. Ça fait plusieurs années. Euh, on sait aussi que vous faites beaucoup de forums, des rencontres avec la population, décentralisée dans les différents mmh. quartiers. Je ne vais pas citer les réunions... Euh, mensuels qui ont lieu, avec notamment des permanences des élus dans les quartiers. Euh, cette semaine, on t'a vu recevoir une visite de la classe maternelle de bas mission, de la section oui. moyenne d'ailleurs, avec leur maîtresse, je vais citer leur, son nom, c'est Lydia Guillon, qui a mis de droit vrai une vraie politique pour que l'ensemble de ses enfants puissent connaître l'ensemble des monuments de la ville, mais aussi euh, leur mère. Tu oui. les as reçus en personne, c'est une chose très rare d'ailleurs, que j'ai rarement vue. Euh, c'est, c'est une vraie volonté pour toi de transmettre et de rencontrer euh, les, bah, les jeunes, les enfants, de de ta ville, entre autres, et de leur oui, oui, certaines
1: oui. valeurs. Oui, oui. Mais juste avant de par- parler de ça, je veux dire que nous, avons, nous sommes en train aussi de mettre en place le Conseil des, des Sages. D'accord. On a lancé un appel à candidature qui va aboutir et on mettra en place le Conseil des Sages, dont la vocation sera d'apporter de l'expérience, une vision, oui. une manière de, 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 de concevoir la vie sociale et, et pouvoir nous donner un avis sur des décisions, à la fois d'investissement ou de, de fonctionnement que nous prenons. Euh, nous voulons compter sur la sagesse des des anciens, sur leur leur expérience c'est très important d'avoir à la fois la fougue de la jeunesse et la tempérance des des, des aînés et avec tout ça on peut construire quelque chose d'équilibré pour l'ensemble du territoire et puis pour revenir sur les jeunes, oui c'est vrai euh, j'accorde beaucoup d'importance à l'éducation à À l'éducation y compris à l'éducation civique et et il me semble aussi que dans dans Lorsqu'on transmet aux enfants, il faut leur donner aussi cette habitude de savoir qui fait quoi, comment fonctionne notre société, quels sont les les rouages ou les les postes de responsabilité que nous devons nécessairement assumer et où est la place du citoyen dans l'organisation de la société. C'est pourquoi j'accueille toujours les les élèves et là c'était une classe formidable euh, que j'ai pu accueillir euh, sur une petite demi-heure, je n'ai pas, pas pu rester très très longtemps, mais je l'ai fait personnellement. Et mais, curieusement, il y avait une trentaine d'enfants, chaque enfant avait une question à me poser. Alors ça allait de la question personnelle euh, jusqu'à la question euh, de l'organisation ou du lamentin. J'étais d'ailleurs assez surpris de la pertinence de, de certaines questions et, et j'y ai répondu volontiers et ça s'est terminé euh, de manière... Euh, intéressante et très touchante d'ailleurs avec 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 les enfants qui étaient très très fiers et contents d'avoir rencontré le maire et puis ils m'ont offert un tableau que j'ai gardé à mon bureau qui est formidable mais bon c'est, c'est à la fois très 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 touchant très affectif mais aussi très instructif pour eux parce qu'ils sont sortis en santé. et euh, je pense qu'ils ont un regard différent sur, sur la, le maire la ville et tout ça c'est une très bonne chose laurier
2: euh, on, ben, on sait l'actualité, hein. la Ville du Lamentin a, a fait le lancement du Carnaval, donc avec le oui. festival dimanche 8 janvier. Alors, c'est vrai qu'elle a accueilli 10 000 personnes près de 10 000 personnes. Alors, on sait euh, les, les, l'importance d'organiser ce genre de parade, notamment parce qu'effectivement, on reçoit beaucoup euh, les élus de Fort-de-France, dont le maire de Fort-de-France, qui nous rappelle quand même que c'est un budget de sécurité. Mmh. Qu'en est-il pour la Ville du Lamantin
1: ben, C'est pareil, on n'échappe pas à ça. Mmh. Euh, nous avons... Évidemment, euh, dans nos stratégies de développement de la ville, euh, des piliers sur lesquels nous, nous appuyons, ce sont le, euh, les associations. Le pilier du développement social, c'est la vie associative, c'est fondamental. Et je me demande ce que nous aurions pu faire sans association. Alors les associations sont euh, euh, culturelles, sportives et euh, d'insertion au Lamentin. Mais sur les deux piliers, le sport et la culture, nous essayons de mettre beaucoup de moyens parce que euh, ce sont des, des relais de l'action municipale et des relais en termes d'éducation et de formation. C'est pourquoi nous avons une, une, une dynamique très forte en matière culturelle, et évidemment en matière sportive, nous n'en parlons même pas, nous sommes au meilleur niveau dans quasiment tous les sports. La capitale du sport, c'est de la matinée, tout le monde le sait, je n'ai même pas besoin de le dire. Bon, Mais je veux dire, sur le plan culturel aussi, nous affirmons un certain nombre de choses, nous nous appuyons sur les fondamentaux de notre patrimoine, et le carnaval est, 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 est une constante de la vie sociale martiniquaise. Nous avons souffert de ne pas avoir de car- carnaval organisé, structuré pendant deux ans et demi. Malgré ça, il y avait des, car- des carnavals spontanés. Surtout puisque, la, vingtaine surtout <rires> la vingtaine, Évidemment, évidemment, puisque les gens considèrent que c'est la matinée qu'il faut le faire. Non, je dois signaler que je ne m'y étais pas opposé. <rire> je ne l'avais pas organisé personnellement, mais je n'y étais pas opposé parce que je connais le rôle du carnaval dans, le, dans la régulation sociale de notre pays et son importance en termes de soupape de... de, de de, de vie sociale, et donc je ne m'y pas opposé. Mais cette année, c'est une renaissance du carnaval et c'est, c'est très bien. Nous avons euh, structuré un programme avec les associations du Lamentin, il y en a beaucoup. Euh, je pense que c'est le Lamentin qui, qui possède le plus de groupes de, de carnaval, je crois qu'il y en a sept au Lamentin, avec une, une, act, une, une activité très forte. Ils ont un petit village des, des orchestres de rue de carnaval, c'est Mao. Euh, c'est un terrain municipal et nous avons mis à disposition des infrastructures mais ils ont développé une vraie collective une vraie dynamique collective il y a, il y a une communauté de, de, de villas qui, qui est assez intéressante et c'est chaque association porte une parade cette parade là était portée par, par uh, Pétrole Band et c'était la première de, de, de l'année ça, ça a été un véritable succès alors évidemment il faut mettre la sécurité c'est un budget conséquent pour le carnaval mais Dieu merci les choses se sont très très bien déroulées ça a été un vrai succès et il n'y a pas eu du tout de, de débordement ou de choses négatives, au contraire. Je pense que les Martiniquais étaient très contents de retrouver leur, leur, leur carnaval. Et je pense que ça va se voir partout. Euh, pas que la matin, mais à Fort-de-France, ailleurs, la parade du Sud, tout ça, on verra des Martiniquais très contents de, de revivre leur carnaval et de pouvoir s'exprimer librement comme ça dans, dans, dans la rue. Et, et moi, j'étais très heureux de ça, surtout que, surtout que la matinée a cette... Sur ce même dimanche, il y avait, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la réunion à Bouchette, C'est où il y avait vrai, beaucoup de monde. Faire, oui. Il y avait ensuite la, le démarrage de la saison cycliste euh, sur Petit Manoir. Et là aussi, il y avait près de 10 000 personnes C'est sur le fait cyclisme. Fait. Et puis, il y avait la parade en, en centre-ville. Donc, euh, le, le Lamantin était un peu le, le place to be euh, de, de, de ce dimanche passé. Mais c'était très bien. On a pu gérer euh, l'ensemble des choses. Alors, il faut dire aussi que nous avons pu structurer le, le centre-ville et nous arrivons à fermer L'accès au centre-ville, sur toutes les grandes artères qui mènent au cœur de ville, nous avons positionné des, des portes ce et que, que, vu, ouais, voilà, ouais. Que, que nous fermons en période de carnaval, nous permettons d'entrer sur le côté avec des petites portes secondaires qui, qui sont sur les trottoirs, et ça nous permet d'isoler le cœur de ville, de permettre aux carnavaliers d'être en sécurité, d'avoir à l'intérieur des forces de, 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 de l'ordre qui peuvent maîtriser euh, ce qui s'y passe, ça nous évite d'avoir des bras qui rentrent sur le circuit, ça nous évite d'avoir des motos qui arrivent de manière intempestive dans le circuit, et donc on est vraiment en sécurité en cœur de ville. Mais euh, je veux saluer l'effort des services municipaux qui ont pu réparer ou changer trois portes euh, métalliques en deux jours, et tous les services euh, administratifs, techniques et juridiques qui qui tournent autour de l'organisation de ce carnaval avec l'Office de la Culture et et le service de sécurité de la ville du Lamentin les pompiers, les secouristes c'est vraiment un travail d'équipe l'organisation du carnaval, ici ou ailleurs hein. et il faut saluer tous ceux qui de manière euh, vraiment spontanée se donnent à l'organisation du carnaval et qu'on ne voit pas parce qu'on est plus intéressé par la musique, par la fête par ce qui se passe dans la rue mais autour du carnaval il y a une quantité de personnes qui, qui travaillent, qui sont mobilisées tous les jours et, et j'espère que les choses vont bien se poursuivre et que nous aurons vraiment un carnaval extraordinaire à Martinique en tout
0: cas, David Zobdel, nous allons
1: arriver, nous arrivons au terme de cette Déjà émission. D'ailleurs,
0: cette heure passe malheureusement <rire> oui. très vite. Oui. Mais euh, ju- juste avant, en tout cas, de passer aux annonces, en tout cas, je voudrais euh, saluer, nous le, le perdons nos auditeurs, d'ailleurs, fidèles, hein, d'ailleurs, qui m'envoyaient tout le temps des messages durant cette émission, je veux parler de Philippe Porri, ah, qui oui, nous que a que j'ai malheureusement quitté, oui. qui était membre du groupe Malavois avec Jean-Paul Souris, membre fondateur. membre fondateur, d'ailleurs, avec Jean-Paul Souris, Mano Césaire, Christian Denegri, oui. Paul Rosine... Oui. Jean-Marc Albissi, entre autres, il est décédé euh, dimanche dernier, il aurait eu 71 ans. C'est oui. un musicien talentueux, il était aussi footballeur, ailier Gauche, hein, notamment Good Luck. Hein. et, à et son club d'origine de l'ex-celsior, l'Excelsior, en tout cas président d'honneur, il joue aussi au tennis, et oui. notamment il a transmis cette passion du tennis et du football à ses deux fils, hein. oui. uh, notamment Mathieu, en, entre autres, hein. et, Mathieu puis, et Raphaël, Raphaël aussi, Raphaël, aussi d'ailleurs, qui, surtout, CTS, hein, qui est spécialiste de tennis, en tout, cas, euh, ah. en tout cas je les salue tous. Et moi je veux
1: leur, leur transmettre de manière officielle euh, les... Les condoléances de la ville du Lamentin, de toute l'équipe municipale que, que nous connaissions bien, de toute l'équipe aussi de l'Office de la Culture, parce que quand j'ai été euh, directeur et ensuite président de l'Office de la Culture, euh, euh, il travaillait, pour, pour y travailler à l'Office de la Culture, il était professeur de violon. Euh, donc je l'ai très très bien connu, à la fois dans ses activités professionnelles, de professeur de violon au Lamentin, mais aussi en sa qualité de tennisman, de joueur de tennis avec ses deux fils qui s'entraînaient au centre de Ligue du Lamantin. Ce sont des gens que je connais très très bien. Et je leur adresse en mon nom personnel et au nom de la ville nos sincères condoléances et nous sommes à leur disposition nous sommes près d'eux et, et c'est vraiment très très touchant cette situation.
0: En tout cas, j'ai deux. En tout cas, nous saluons l'ensemble de sa famille et oui. en tout cas l'ensemble des Martiniquais d'ailleurs qui sont ont été touchés euh, par cette perte. Lauriane, juste avant que tu passes à ton annonce d'ailleurs, j'en ai deux. J'en, ai une, j'en ai une aussi. Moi, je vais ouais. la passer bien sûr. Je vais <rire> vous passer la parole juste après. Donc je rappelle à ce soir d'ailleurs Je pense qu'il y aura énormément de monde Encore au la Il y a la marche sportive du de, oui. départ du Calbassi ouais, animé par Nous Passave nous, pas nous, pas nous euh, voilà, Je pense qu'il y aura énormément son, de monde tous ceux que j'ai déjà rencontrés Qui m'ont dit que ah, oui, ouais, la ce le soir au la euh, voilà oui, Qui oui. se préparait déjà depuis ce matin d'ailleurs Il y aura il y a aussi En tout cas depuis vendredi je crois il y a le Meeting Claude Suffren qui a démarré, c'est la première oui, édition. avec
1: des amis, et des nageurs de, de Cuba, ouais, de, de Dominique, d'ailleurs, ouais. de Saint-Lucie. On les a reçus euh, jeudi en ouais. bureau municipal, mais il y a une forte délégation, il y a un très très bon niveau ouais. sur cette épreuve de natation organisée par le Longvilliers Club ouais. de la Matin. Cela ouais. se passe bien sûr au Centre Aquatique, le Communauté en pierre Amour, ouais.
0: Donc euh, il y a aussi euh, l'Office de la culture, culture, notamment, qui organise une randonnée pédestre ce week-end, ça sera à Saint-Pierre, au départ ouais. 16h15 du stade georges Gracian il y a au centre culturel du bourg du Lamentin un concert, dimanche Exceptionnel, soir. De Exceptionnel de Mayer ouais, dimanche soir, un
1: le, très grand pianiste. Il connaît tout ce qui se passe dans cette ville, c'est extraordinaire. C'est l'un de très grands pianiste. et je recommande tous ceux qui ne l'ont pas encore écouté, à, venez écouter Mayer bourrois il, il est formidable ce type, il a, il a un talent oui, fou. Fait, un c'est talent c'est fou. ce que j'allais dire, vraiment non, ça vaut. A, franchement, franchement ça vaudra le déplacement. Ah,
0: en moi je ne pourrais pas y être, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un concert extraordinaire. Euh, dimanche 15, en tout cas, c'est la troisième moche du VTT Tour organisé par Madine Inavé Baker Becker. départ à 13h de 13h voilà. à 18h, cette manifestation va se dérouler, c'est un club en tout cas un, qui un grand grand valeurs, club, très grand club, très grand club
1: qui, qui, qui est dans toutes les disciplines euh, cyclistes, oui. et qui a des résultats et ils auront en plus une équipe formidable cette année en, en, en vélo, et je pense qu'on aura de très très grands résultats encore
0: Juste euh... avant de vous redonner la parole, monsieur Lorian le... oui, vas-y, dit, sur oui, le... Il avait des annonces.
1: Moi ah bon, j'en ai une, j'en ai une. Euh, je, je voulais simplement dire à, à, à tous nos militants, à tous ceux qui nous écoutent, et même ceux qui ne sont pas militants et qui souhaitent euh, se rapprocher de nous, que nous aurons à bâtir le pays martinique, euh, le, notre congrès qui se fera le 29 janvier. Et il se, fer, il se tiendra euh, au, au centre culturel de basse Donc nous invitons tous ceux qui le souhaitent, le 29, nos, nos, le 29 janvier, oui à la fin de ce mois, nos militants évidemment, ceux qui sont... Euh, membres de bâtir et puis tous ceux qui sont sympathisants ou qui veulent entendre euh, euh, ce que nous faisons et qui nous sommes ils sont, ils sont tous invités
0: en tout cas il faudra revenir parce qu'il faudra notamment nous parler en tout cas de ce congrès par exemple ça sera l'occasion de nous parler de ce congrès, des orientations, oui. des orientations pour le congrès à venir avec peut les évolutions institutionnelles mais notamment les futurs enjeux en septembre il y a les sénatoriales par exemple il y, a, il y a toute une Comment actualité politique le parti, voilà, le parti. Euh, il y a toute une actualité politique, politique très, très, riche, très, très riche et très importante
1: et qui vont nous projeter euh, vers, euh, vers un avenir que nous, allons, nous devons nécessairement maîtriser. C'est pourquoi il faut, il faut bien réfléchir à, à ce que l'on fait, et puis surtout bien expliquer. Le Congrès des élus euh, euh, a beaucoup travaillé, et je pense mmh. qu'il faut, chacun là où il est, doit pouvoir expliquer les raisons pour lesquelles nous avons fait le Congrès, mmh. les raisons pour lesquelles nous avons travaillé aussi longuement, et puis surtout les résultats de ce Congrès, et, et mmh. la, la feuille de route que nous avons confiée au président de l'exécutif, doit euh, discuter négocier avec l'État sur euh, ce que nous souhaitons et ce que nous, nous envisageons pour notre pays. Donc c'est très très important. Le plan politique, peut-être que je vais revenir pour en parler, mais oui, oui, il y, y a des choses revenir, sont ouais. Voilà. En tout cas, merci. Donc, Lauriane, moi
2: moi j'ai deux annonces. annonces hein, donc euh, le carnaval de Fort-de-France euh, va commencer. Oui. Donc, euh, on retrouve la, cette année, le thème c'est les quatre éléments. Et la première parade, donc la foyale parade, commence dimanche 15 janvier, donc à partir de 15h dans les rues de Fort-de-France. Et la deuxième annonce, c'est que la semaine prochaine, le vendredi 20 et le samedi 21, il y aura un village développement durable donc, euh, oh. au niveau du kiosque Henri Guédon. Oh, voilà. Donc, retrouver euh, des différents acteurs de la Martinique hein, qui œuvrent sur le développement durable au kiosque Henri Guédon.
0: Moi, il me reste une dernière. Après ça, j'ai terminé, <rire> je l'avoue. Donc il y a l'opération euh, Je me fais dépister hein, qui tombe dans les quartiers notamment de Fort-de-France oui. par un médecin au plus près de chez vous. Donc ça sera le mercredi 18 janvier de 9h à 13h. Bien sûr, c'est gratuit. Ça sera à la place des fêtes de Volga. Donc bien sûr, il y a des nutritionnistes, etc. Mais aussi des médecins qui vont faire une consultation. Et c'est une opération très importante, hein, d'ailleurs, M. le maire, qui permet aux personnes âgées, etc., qui ne peuvent pas se déplacer, et notamment d'avoir des médecins à domicile plus une consultation dans leur carotée, et, dans les et gracieusement plus. Ouais.
1: Et notamment sur une problématique. Nous est euh, qui est très forte chez nous, c'est celle du diabète. Il faut absolument se faire dépister, se faire suivre. C'est un vrai fléau euh, dans nos sociétés, puisque nous nous mangeons et nous buvons euh, trop sucré, nous mangeons trop salé. Et l'hypertension et le diabète font des des ravages auprès de nos populations. Donc, c'est très très important d'arriver à mettre ce ce travail de détection en proximité des populations. Euh, je pense que c'est tout à fait nécessaire et, et vraiment nous aurons tout à gagner.
0: En tout cas, merci David Zobdel d'avoir pris le temps durant cette heure de nous, de nous expliquer des sujets très importants, en tout ouais. cas euh, pour l'avenir de la Martinique, mais aussi le quotidien. En tout cas, c'est moi ce qui vous faire, remercie,
1: ouais. je suis à votre disposition, je reviendrai pour parler un peu politique. C'est très utile, je pense que l'éclairage politique est nécessaire à la population. Tout à fait. En tout cas, merci Dominique de nous avoir accompagnés comme d'habitude. Nous souhaitons à
0: l'ensemble de nos auditeurs un bon week-end. Soyez prudents. Et nous... Bien sûr, vous avez vu qu'il y a beaucoup de manifestations. D'ailleurs, beaucoup de manifestations la moitié ce week-end. Vous avez l'embarras <rire> du choix. Monsieur le maire avait raison ils de dire que c'est une ville culturelle et sportive Il qui sorti, bouge ouais. beaucoup d'ailleurs. Ça se ouais, voit ouais. d'ailleurs avec l'actualité. En tout cas, merci encore. C'est Rendez-vous vrai. la semaine merci. prochaine à la même heure. Merci, merci encore merci à beaucoup. tout le monde. Ouais. Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique, L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
1: Radio Sud-Est.
2: Radio Sud-Est.
0: 89-3. Le chant des Antilles.
2: Radio Sud-Est.